Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad ska egentligen till för att skolehemsamarbete ska gå eh, så gott som möjligt? Altså, är er det bra att vara en väldigt aktiv mor som ställer väldigt många frågor, en dedikerad far som mailar läraren hela tiden eller är er det bättre att lägga sig lite bakpå och vara chill? Hur mycket kan man förvänta och få av information från läraren till barnet sitt? Vad kan man förvänta att skolan lägger till rätta för? Många konflikter som uppstår mens barnet ditt är er i skolalter handlar om att man inte är er helt trygg på vad kan man se si och ikke se si, och vad er lärarens jobb och vad er din jobb följer jag då. så vad kan man göra med det? Det hoppas jag vi ska bli smartare på nå. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet folkens. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet. Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolens föräldreförbund. Tusen tack. Jag måste också säga si till folket där ute att du har syv barn. Eh, hurdan går det an? Ja. <laughs> det är er inte därför du är er där, men vi måste bara. Jo, jag ska säga si det. Jag älskar bebis. Jag älskar allt som spirer och gror. Så jag blev så glad när jag fick en bebis att jag ville ha fler och så blev det fler och fler. <laughs> altså, så du har en helt insane karriär som mor och så har du jobbat i många år eh, som daglig leder i Sennerskolens Foreldreforbund, og nå skriver du, eller akkurat skrevet, en master om samarbeide mellom skole og hjem. Ja. Og det er derfor du er her, fordi du er ekspert på alle områder, <laughs> i forhold til det der å få til en god relation mellom skolen og eh, de hjemme foreldrene. Da. Hvordan gjør man det? <laughs> altså det som har vært arbeidstitling på den masteroppgaven min, har vært eh, hvordan kan foreldre og lærere sammen være en støttende landsby rundt elevene. Ja. 
Jeg liker den landsby forestillingen, ja. og da er det ikke noe sånn kjip landsby med noen jantelov eller noe sånt, da er det liksom den drømmelandsbyen hvor voksne er rundt barna og hjelper og støtter dem sammen. Ja. Ja. Og så et annet bilde jeg også har er broer mellom skole og hjem. Mm. Altså det samarbeidet vi har med skolen, det bygger broer for barna. Så at det ikke er to øyer, at skolen er en øy og hjemme er en øy, men at det er noen broer for dem å gå over på. Ja. Ja, det er de to bildene jeg liker å bruke da, for å illustrere viktigheten av det, av det samarbeidet. Men hvordan står det til på en måte med samarbeidet mellom hjem og skole? Jeg tror det er veldig forskjellig. Ja. Utrolig bra noen steder, noen skoler, noen lærere, og helt middels noen steder, og dessverre ikke så veldig bra andre steder. Så det er hele spektret, og det er litt derfor også jeg skriver den masteroppgaven, fordi at jeg har jobbet så lenge i dette feltet, og kjent at jeg har savnet noe tyngde da. Som forelder, for jeg gjør jo alt fra foreldreperspektiv. Andre som jobber med skolehjemsamarbeid gjør det fra skoleperspektiv eller lærerperspektiv, mens jeg gjør dette fra mitt perspektiv som mor, eller fra foreldrenes perspektiv. Mm. Og det, det jeg har savnet er jo litt sånn, Hvordan skal man komme til skolen og si, dette ønsker jeg meg? Ja. Og ha noe tyngde bak det. Annet enn at det selvfølgelig står i opplæringsloven at det skal være et godt samarbeid til fordel for barnas trivsel og læringsmiljø. Alle barn skal ha rett til en trygg og, og frisk, holdt på å si, trygg og god opplæring, ikke sant? Mm, mm. Ja, uh, fordi, uh, bare for å spesifisere det, for du har både barn som har gått i den offentlige skole og på Steinerskolen, så du snakker ikke fra et Steinerskoleperspektiv nødvendigvis? Nej, nej, jeg snakker fra et generelt perspektiv. Jeg har vært veldig opptatt av dette i mange, mange år. Mannen min er også lærer, så tema ved vårt kjøkkenbord har vært skolebestandig. Ja, men dere må jo være drømmeforeldrene, sant, siden dere er så opptatt av dette her. Så, uh, hvis du skjønner sånn, du vet jo akkurat hvordan du skal te dem lærere. I hvert fall han, hvis han er lærer. Jo, kanskje, men også kanskje litt krevende foreldre, ikke sant? Altså, øh, barna er jo det kjæreste vi har. Mm. Alle foreldre, for alle foreldre så er det det kjæreste vi har vi kommer til skolen med. Og da kan vi jo fort bli emosjonelle og kravstore, selv om vi er ressurssterke nok til å skjønne på en måte, og så vet hva skole er og hvordan det er å være lærer. Ja. Så, så mister vi jo ofte fornuften, eller det er så hjertenært da. Ja, det er liksom eh, en skala med to ytterpunkter da, hvis man skal forenkle det litt, så er det liksom den ene siden, så er det, står det i fare for det som du sier nå, at man liksom blir sånn løvemamma for sitt barn, og ikke ser at det er en gruppedynamikk, og at læreren må ta hensyn til kanskje 25 andre, og at vi må, ikke sant, at uh, du blir veldig sånn, men mitt barn, men mitt barn, men mitt barn. Mm. Um, og så har du den andre delen uh, av det, som er at man bare tenker sånn, nej, jeg kan ikke si noe, det jeg møter overmakten her, her må vi bare føye oss, og det hjelper, jeg har ikke så mye jeg skal ha sagt egentlig, barnet ja. mitt forteller at han ikke, eller hun ikke har det noe bra, men jeg vet ikke hva jeg kan gjøre med det egentlig. Ja, nu illustrerte du litt sånn to ytterpunkter. Ja, ikke sant, på denne ja. skalaen, ja. Ja. Og, så, og så tenker jeg at er, så lander vi vel alle på et spekter innenfor der et sted da. Mm, mm, mm. Ja. ja, og det, jeg tenker at det er det jo alltid i en klasse med mellom 20 og 30 elever, så er, har du jo alltid begge de ytterpunktene i foreldregruppa, eller man må mm. regne med at man har det. Og egentlig er det en fordel og en resurs at man har et stort spekter av forskjellige foreldre og barn i en klasse. Det er jo hva man klarer å gjøre ut av det som betyder noe. Selvfølgelig er lærerens rolle helt essensiell. Mm. Det er læreren som skal knytte disse relationer sammen, som er midtpunktet på en måte både mellom barna og mellom 
föräldrarna och mellan föräldrarna och skolan. Ja. Och så väljer man ju en klassekontakt. Det tror jag alla gör. Och det är er jo en representant för föräldrarna som kan vara ett sånt kopplingspunkt till läraren då. Ja. Ja, och det, det har jag varit på så många föräldramöter hvor det er sånn, åh Søren, vi må også velge en klasskontakt. Hvem vil være klasskontakt? Bli helt stille. Og så er det en som sier til slut liksom, det er jo ingenting å gjøre da. Så det er ikke noe farlig å være klasskontakt. Bare si ja til det, og så er det en som liksom rekker opp hånda litt sånn motvillig. Og jeg tänker det er så synd at der ligger nok ansvaret på skolen, for det er skolen som må ha et upplägg klart. Foreldrene kan ikke finne upp det på nytt. Vi kommer jo til skolen, kanskje bare med vår egen erfaring som skoleelev for länge siden en gang. Mm. Med barna våre da, og så vet vi ikke helt hvordan, hva vi kan forvente oss. Og jeg tenker at som föräldrar skal vi forvente oss at foreldremøter for eksempel er noe vi gleder oss til. Oh ja. ja, er det sant? Ja. Jeg har snekt mig unna så mange de, de siste. Ja. Beklager det. <laughs> er det kanskje fordi at ikke du ikke gleder dig da? Ja, jeg... Eh, hvis jeg skal snakke over av min erfaring, prøve å gjøre det uten å dele for mye av noen andre enn meg selv, så er det sånn at jeg er jo en sånn eh, som alltid i livet blir sånn reiseleder. Mm. sant? Og så har jeg rett og slett følt at det ikke har vært rollen min i klassen. Jeg vet ikke, eh, jeg har ikke, enda ikke hatt et eneste verv, noe som er helt sykt for tiden man går i sjette klasse. Eh, og jeg følte det nå, for nå fikk vi sånn mail sånn, vi trenger en FAU-representant, vær så snill og still. Eh, akkurat sånn mail, eller sånn en masse uppfordring då. Och sen jag som tänker att det inte har varit. Jag sånt jag sitter på kanten av stolen varje gång. Men jag føler nog ikke det eh, samhållet mm. eller den relationen och jag är er lite skuffad över det egentlig, för det hela tiden tid man bynt på skolan så hade jag sett för mig vet inte vad jag sett för mig men jag har bara ett barn då. Och jag eh, er vant till att liksom i livet mitt så ny skola eller ny tillvaro eller nytt sted att bo så knyter man bara masse Man blir en ny gäng då. Och så har det ikke varit sån, jag vet ikke om det var att jag hade en slags mindre värdelskomplex då jag mötte när han bynt i första klass att att akkurat i hans klasse så är er jag en del yngre än de andra föräldrarna, ikvant sån eller om det jag vet ikke vad det var som slog in, men det har fått en slags sån följefel. Mm. Och så har vi masse kontakt med skolan men ikke i de forarna, ikvant så att jag føler att jag snackar massor med läraren och men en till en då. Ja. Mm. Altså jag har ju varit på föräldramöter hvor det står 60 plastikstolar för det er tre trinn som kommer samtidigt. Mm. på som vi ska på en annan slags föreställning och så är er det ett informationsmöte om nationella prøver och om ting som egentligen selvfølgelig vi bryr oss jo om det för det handlar om barnen mitt på ett land vis mm. och kanske nog information fra läraren om hvordan det går i klassen men men jag har tänkt särskilt i arbete med den masteruppgiven att det är er i hvert fall tre ting som alla föräldramöter må innehålla. Og det er god information fra skolen om hvordan det går i klassen socialt mm. og hva klassen jobber med faglig. Og så må det være tid til at föräldrarna blir kjent med hverandre, og egentlig også da læreren blir kjent med föräldrarna. Mm. Fordi det er jo ikke en relation, det er jo en toveisrelasjon, altså det er brobildet mitt. Der skal jo også læreren vite noe om hvordan barna har det hjemme. Mm. For hvis ikke læreren vet at bestemor er syk, eller kanskje mor er syk til og med, så er det jo noe barnet har med sig på skolen som endrer adferden litt, ja. som kanskje gjør at barnet er mer urolig, eller stillere, eller ja, det det bruker. Så ja, det er, den, kunnsk- den kunnskapsutvekslingen, den tenker jeg er helt essensiell for at barna skal få det beste ut av skolegangen sin. Ja, kan du ikke si litt om hva du har funnet at det er liksom, for, uh, for det, uh, jeg føler at denne samtalen her, den skulle jeg gjerne hørt, 
och den information skulle jag gärna haft då han bynt i första klasse mm, mm. Men och hvis jag hade haft fler barn som hade bynt på skolan så hade jag haft ökt kompetens för vart barn så att mm. de som eh, kommer nå som jag känner som har barn som i första klass är sån pass på att snacka mycket med läraren. Alltså då kommer hon sån roll som är er egenerfarte råd, ikvant. Ja. Eh, men kan inte du ge folk en sån sån startkit till vad de borde vite när de går in i i skolan generellt? eller in i en ny skola eller en ny skolvardag. Vad är er det man borde ha med sig? Hur är er det det funkar på något sätt? Ja, och jag tänker det är er ju inte helt för sent. Alltså det är er ju aldrig för sent att göra något med det för att som föräldrar så kan vi fråga. Mm. Det vi har i föräldrarollen så ligger det två uppgifter har jag tänkt och den ena är er att stötta skolan. Mm. Så stötta eleven och barnen vårt da, i i sin skolgång. Stötta läraren i sitt arbete med sko, med klassen och eleverna och vårt barn. Og så er det varsle når det er noe vi ikke synes er i orden, eller lurer på, eller altså spørre, spørre høyt. Mm. Hvis det er noe vi lurer på, eller tenker at dette kunne jo vært bedre. Så i forhold til det med foreldremøter, og hvis du føler det da, at det her er ikke... For jeg tenker på de andre foreldrene i klassen til barnet ditt, det er kollegene dine på en måte. Du skal mm. tenke like, de er like viktige for dig som kollegene dine på jobb, i forhold til at dere er sammen om barnas bästa. Ja. Fordi de, det att vite vem de andra föräldrarna är er, och hvis du kommer på ett föräldremöte och det ikke er lagt i rette för att man presenterar sig för exempel och säger tänk och si mye, jag har tagit tid av många på hur lång tid det tar. Och det tar tre minuter cirka hvis 20 föräldrar presenterar sig med navn, navn på barnet sitt och var de bor mm. som ett exempel. Och det tar 7 minuter hvis alla föräldrar ska se si max en till två setninger om men nog fint om barnet sitt. Mm. Så gör såna typer ting i föräldremöter, spör efter det. Det finns gode böcker och hefter och ja, det finns resurser föräldrutvalget för grundskolan, oss da, som föräldreförbund för Steinerskolorna. vi har en nettsida, det finns gode resurser för att tipsa läraren hvis du skönner att läraren inte har god nok kompetens eller mangler støtte. Altså for møte, nå snakker vi om foreldremøtene, ikke sant, som et viktig forum for mm, mm. Eh, kontakten mellom skole og hjem. Ja. Og det er jo på en måte et møtested, mm. hvor, som, så er det en slags sånn, på en liste over ting som er viktige i forhold til samarbeidet, så er at de fungerer, at det er god møteledelse, mm. relevant information mm. og at man blir litt kjent. Det er, grunn, det er helt grunnleggende, fordi at de er midtpunktet. Hvis ikke du har gode foreldremøter, så er det også vanskelig å planlegge foreldrefester, eller ture på skjøytebanen sammen en lørdag mm. tilfeldigvis, eller bursdager, hvordan gjør vi med bursdager er jo et evigt tema, ikke sant? Fordi at det som er aller viktigst, det er ikke sånn at man blir helt enig om at sånn skal alle bursdager til alle barn i denne klassen feires. Men man må undgå at to eller tre barn i en klasse aldrig kommer i bursdag. Ja. Ja, det har alle foreldre et ansvar for. Å legge til rette for at vi planlegger bursdagsfeiringer i denne klassen sånn, at vi er helt sikre på at ikke to eller tre barn i klassen aldrig kommer i bursdag, eller kanskje kommer i to, mens alle de andre er i minst ti. Mm. Ja, det må være en sånn sånn, for barna snakker om sånne type ting. Ja, når jeg sitter og, samtidig som du snakker, så veier jeg det opp mot min egen erfaring, og så lurer jeg på om det for min del er eh, litt sånn at eh, jeg kan føle mig som et elefant I, en elefant i et glasshus. Og det har kanskje haft den erfaringen noen ganger, allerede fra barnehagen, sånn, jeg er ikke så veldig redd for det egentlig, jeg er ikke noe redd for å stille et spørsmål i en sal med mange som sitter helt stille. Men jeg kan føle mig litt sånn, ja, det, min følelse der både under tiden man begynte i barnehagen og på skolen var at her er det innenfor, noen innenforstatte ting som jeg ikke skjønner. Mm. Og da er det første jeg gjør er å spørre, 
och så fortsatte bara den känslan. Mm. Den där lite sån ja, det är er sånt det tar vi FAU. Och så var jag sån för ja. <laughs> att du blev förklarat gott nog till mig mm. och det skönnar jag för det är er kompetens så man har tredje barnet sitt i klassen och sitter i FAU två år för men det, man ska passa sig ett tips från mig är er för den inneförståtheten mm. mm. och då menar jag både till läraren men också till föräldrarna som för det är er alltid någon nya som inte känner eh, helt hur det funkar och eh, så det mest stod i den stund så så kunde jag fick jag rista med den känslan av att här är er det bara jag. Det är er uppenbart bara jag som mm. har den uppfattningen. Ja, det är er väldigt synd alltså. Ja. Det sån ska det inte vara. Nej. Nej, det ska men det är er ju nog med kultur och miljö, är sant? Vad slags miljö är er det för att är er det lagt till rätta för att informera? Tänker man på det att det här är er det det är er alltid föräldrar som kommer sitt första barn. Mm. I en klasse. Men så är er det också mig eller så när man tar ansvar lite för det själv att här jag ser ju nå vad jag borde gjort för att starta, ikvant och så Är er det inte en ursäkt för att jag var på det för sista föräldramöte på något Nej, alltså spörre då. Det är er inte flaut att spörre, så det får fortælle sig själv på nytt och på nytt att spör och spör och spör och visst du visst du inte finner information, spör på nytt. Ja. Visst det är er nog du tänker för att visst du alltså visst du tänker du går på ett jobbmöte och det inte är er planlagt, man inte egentligen vet vad slags agenda man har, det kan ju inte bli bra. Så det att föräldrakontakten, alltså klasskontakten och kontaktläraren i klassen sammen planlägger ett föräldramöte med tanke på alla de tingene där. Mm. Det är er viktigt för att hvis ikke så er ikke du kan ikke ta hela det ansvaret helt alene som enkelt förälder. Nej. Även om jag säger spör 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 så spör klasskontakten då. Och så mm. ge lite ansvar till klasskontakten och kontaktläraren. Ja. Så att de kan ändra eller skaffa sig den kunskapen som inte är er så väldigt vanskelig tillgänglig mm. om hur får man gode föräldramöter öv på det snack om det i föräldramöte så si att nu ska vi pröva något nytt nu ska vi pröva att ha taletid för exempel ett rekopano den som inte har varit på ett föräldramöte hvor en förälder har en sak som de är står hjärte dels väldigt närt ja. som inte angår mer än i vart fall en tredjedel av föräldrarna och som de räcker upp hona och så får de ja vad är er det för nå Det är er grund nummer två till att jag inte går på föräldrabatter. Ja. Och så tar det ett kvarter, ikvant? Ja. Det tar ett kvarter. Det tar gärna det sista kvarteret över tiden. Ja. Och håll tiden för att föräldrar är er ganska nöje på föräldramöten. Slut när det ska sluta. Håll agendan. Ja. Gör de tingena där för att visst du inte gör det så för det första så är er det ju 30 eller 40 eller hur många människors tid du slösar bort. Och många föräldrar må ju gå när tiden är er ute för de har en barnvakt som må gå. Mm. Så det är er inte möjligt egentligen att sträcka de mötena ut över den uppsatta tiden. Och så är er det ju ett sånt kodord som jag alltid får när jag frågar vad är er viktigt med föräldramöter och det är er kaffe, kaffe och kaffe. Ja. Det måste vara något socialt. För då blir man känt. Detta är er väldigt gode insmett till alla typer möter och jag håller en del möter. Det har jag hållit en del och där tänker jag det är er aldrig okej okay att gå över tiden. Nei. eller sån respekt för folks tid det är er det viktigaste och hvis man inte klarer att styra tiden på ett möte så är er man att låta ta det in över sig till nästa möte och göra någon grepp mm. och ting trix nummer to, och detta kommer från privat näringsliv alltså men jag syns man kan bruka det mer eh, kanske andra steder også. det är er att man och det går till alla sammen som har möte på jobbet hvis du ska leda ett möte en gång och det tänker att det är er far för att det dyker upp ting som inte handlar om det som är er i det mötet så det har ikke tid till och börja diskutera det mm häng upp en eller ha ett whiteboard eller ett papper på väggen och med en gång det kommer ett spörsmål som blir stående lite på ett sidan eller du inte kan svara på att för det börjar diskutera och bruka tid på det så är er sån jättebra frågeställ jag skriver det upp här 
Eh, og så tar jeg det med til neste gang, så får du svar på det på mail. Men da føler vedkommende som har stilt spørsmålet mm. at det har blitt tatt på alvor, ja. for det henger på veggen, ja. så alle kan se. Ja. Og du kan gå videre og trenger ikke bruke tid på det. Det var skikkelig godt tips. Det kan læreren skrive på tavla. Ja. Kan rett og slett, fordi at jeg har brukt å si, det kan læreren si sånn, ja, men det ta, kom, og, kom til mig på mandag, eller vi tar det etterpå. Det er jo veldig vanlig at noen foreldre kom, mm. stiller i kø og vil prate med læreren når møtet er slut. Ja, men det var lurt også å skrive det på tavla. Ja, for det å skrive det opp, det, er en, det kan føles veldig sårbart, apropos at man da, det kan være noen nye foreldre der, som, ikke sant, og pedagoger. Er du pedagog? Nej, mm-hmm. nej, for det, det er også, at det, jeg kan føle mig, det er lidt der, når jeg føler mig som elefant i glasset, så er det også fordi jeg føler, at mm, i hvert fall en del pedagoger har en sådan, alle skal bli så veldig, det, det er så mykt i kantene, at der er ingen, som på måde skærer igennem, så man tør ikke på måde at sige sådan, godt spørgsmål, men det skal vi ikke snakke om på dette møte. Man tør ikke at sige det, ikke sant? Nej, nej. Så det kan være en myk måde at sige sådan, det er et kæmpe godt spørgsmål, men vi har en agenda i dag, som vi akkurat rekker. Ja. Jeg vil gärna ta det på alvor, men det må vi göra et annet møte. Så er det en metode man kan bruka for att ikke støte någon, ja. men for lite fortgang. Ja. ja, og der kan jo foreldrene hjelpe kontaktlæreren, hvis kontaktlæreren ikke er en sånn type som er vant til å lære. Man lærer jo ikke det på lærerskolen mm. og leder møter, ikke sant? Nej. Så jeg har veldig lite opplæring i skolehjemsamarbeid også. Burde vært valgfag på videregående faktisk, eller sånn applikatorisk grunnkurs <laughs> ja, i møteledelse. Ja, helt enig i det. Ja, men Men det er jo noe med at rammene må være i orden da. Ja. Så hvis du vet at rammene ikke er i orden for skolehjemsamarbeidet, så er det vanskelig å få til alt annet. Men nu har vi snakket lenge om foreldremøte ja. eh, som fenomen. Ja. Og det er jo en gang i år eller to, ja. eh, på en måte. Ja. Og, men det er jo andre kontaktflater. Hva, eh, hvis vi ser bort fra foreldremøte, la oss si du er syk på begge, så du får ikke godt. Mm. Eller eh, de fungerer helt adekvat. Ja. Hva mer skal til for et godt samarbeid fra foreldresiden? Ja, det er jo at du forstår rollen din, som jeg sa i sted, at det, det ligger på foreldrerollen å støtte barnet ditt selvfølgelig i sin skolegang. Mm. Det er ikke sånn at skolen har enansvaret, det er egentlig vi foreldrene som har det ansvaret, og så gir vi det til skolen, og så er kontrakten oss imellom, det er denne læreplanen og, og ordensregler og andre dokumenter, opplæringsloven som vi må forholde oss til. Mm. Trenger ikke å vite alt om det. Men det vi som foreldre også har et ansvar for, er å tenke i klassemiljø. Hvis barnet vårt for eksempel kommer hjem og forteller om et annet barn, eller hvordan snakker vi om andre barn og andre foreldre, hvordan snakker vi om lærere? Og jeg har selv vært løvemamma hundre ganger, ikke sant? Hvis barnet mitt kommer hjem, da har til og med kommet hjem og blødd, så det, det er jo klart at da blir vi i hvert fall løvemammaer. Mm. Men ofte så blør det jo i hjertet et eller annet, og det, det, det er jo ikke bra, men det er jo en naturlig del av livet at vi skrubber rått på knærne og, og ramler lite grann inn imellom. Ja, eller blir utestengt fra leken, eller ja, hva veldig, det er. Ja, ikke sant. Det er vondt. Ja. Og det skal ingen bli systematisk, selv om alle nok blir det en eller annen gang. Så hvordan man jobber, altså, hvordan man jobber med holdninger, hvordan vi hjelper barna å tåle avvisning, og lære å sette grenser, og tåle å avvise, kan være like vanskelig. Altså, at jeg tåler å si nej til dig eller at jeg vil ikke, det er helt grejt og si at jeg vil ikke leke med dig nå. Men det er ikke grejt att si jeg vil aldrig leke med dig eller jeg vil ikke samarbeide med dig på skolen. Mm. Det er to forskjellige ting. Så det er noe med, hvis vi voksne sammen hjelper barna med det, og tenker at ja, barnet mitt er altså i et miljø med mange andre mennesker hver dag. Hvis jeg tenker at alle de andre menneskene barnet mitt treffer hver dag, er, enten jeg vet ingenting om det eller bryr meg ikke om det eller jeg tenker at det er noe feil med noen av de, så gör jo det noe med hvordan barnet mitt har det også. Mm. Så det, der er den landsbytanken min litt grann, at foreldre kan få en lite mer 
Och vi kan tränga hjälp till det. Det är er väldigt fint att jobba med det i för exempel föräldramöter då. Ja. Men också ge tips, ge tips till varandra också sånt som du gör här då. Ja. Men men tipsa föräldrar så att de blir lite grann tryggare på på sin egen rolle och jag tror att trygge föräldrar och så är er mer stöttande föräldrar till andra eller till klassmiljöer då. Jag blir så glad varje gång en annan förälder eh på något sätt kontakta mig eller att vi får snackat om mm. barna våra eller jag får höra lite oj vad er det som förgår jag måste dera hur man är det och så uppdagar man ju och det säger jag ju väldigt ofta i den podcasten att när man snackar med andra föräldrar om man kommer lite ned i materien mer än bara sån ja det går bra bla 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 mm. så finner man ut att alla har sitt mm. ikvant är er det inte det ena så är er det det andra det er kanske nog relationellt i familjen eller där er en sösken som har haft ett problem eller barnen är er rädd för nog eller går igenom en period alla håller på med sitt men man bara se si, alltså det är er så sällan jag känner att folk tar den kontakten mm. med mig mm. jag tar den så ofta det kan hända att det är er ett blindzone här i mitt eget liv jag ser för de har den podcasten eller ett annat men men jag känner så ofta och jag snackar med många andra av mina vänner som känner att det är er bara vi som mm. gör det ja och då kan jag känna att liksom senast nå här förleden var jeg på fotbollsträning som är er en annan arena liksom samma med att andra föräldrar och så är er sån så hur er deras barn och vem är er det och vad gör de och hur er sån och sån och så i det jag slutar att ställa frågor så blir sån Sånn stille, pinlig pause og veldig få spørsmål tilbake Og så lurer jeg på, er det noe i dette feltet jeg ikke ser? For inn i dette studio, når jeg snakker med dig og andre Så er vi sånn enige Det takes a village, vi må være en gjeng og alt det der Hvorfor vil ikke alle dette? Jeg føler at folk spiller med veldig kortene Veldig tett i brystet, litt sånn vaktsamt Ja Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det är er en lydbok och e-bok app. du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Nextory för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte hos mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke siden. Den är er absolut värd att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er 
Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det att begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Jeg har en fortelling da, som jeg bruker å fortelle når jeg holder foredrag for föräldrar og lærere, som var nok en erfaring jeg gjorde ganske tidlig som mor i skolen, og som nok har påvirket mig veldig mye i forhold til trua ja. på dette samarbeidet. Det var en det var en gutt i andra klasse kanske. Så han hade ganska sån aggressiv adferd mot de andra barna. Han kunde dytta, han kunde slå, han kunde si stygge ting. De andra barna kom hem och klagde på denne gutten. Mm. Og läraren var ju liksom uppgitt eller opp, altså, ikke uppgitt men hade fick ju många klager fra andra föräldrar på på den gutten. Ja, det skjønner jeg. Og, og foreldrene kjente ikke hverandre godt nok til at de tog kontakt med foreldrene til, til gutten, ikke sant? Så mm. det begynte å bli en sån stemning blant de andre foreldrene at de håpet at den gutten skulle slutte Oi. på skolen. Fordi at han, barnet deres hadde det vondt på grund av det, de tingene han gjorde mot dem, da, så at de ikke ville gå på skolen fordi at de var redde han, eller ja, Så det går an å forstå det også. Men mm. det, er jo helt, det har jeg opplevd mange ganger senere at foreldre kan få en sån. Hvis bare det, det barnet slutter, så går det bra. Mm. Så det var blitt litt sånn der. Og så var dette en klok lærer som tänkte vad ska jag göra med dette? Som turte å prøve noe hun ikke hadde gjort før. Så hun skrev i innkallingen at alle foreldrene kunne forberede sig på att fortelle to minutter om barnet sitt på en sån måte at barnet kunne sitte ved siden av høre på skulle ikke si noe som Nei. barnet ikke kunne høre, ikke sant? Man skal ikke utlevere barnet. Ja, men barnet var ikke med. Men barnet var ikke med. Det var bare formen på men, det. Mm. Ja, ideen er at barnet er i midten alltid. Mm. Ja. Og så kom jo foreldrene, og kanskje et par som forteller om sitt barn, og så var det foreldrene til denne gutten. Og de begynner med å si at uh, da han var fire år, så fick han hjerneinnbetennelse, og de har bare han. Og så efter det så har de ikke klart att sätta en eneste grense foran, og så begynner de å gråte når de sier det. Mm. Og jeg får alltid gåsehud når jeg forteller det, fordi at det skedde noe i hele foreldregruppa, i det den, altså både det at de turte och være åpne om hvordan det var for dem, at de turte å stille sig sårbare. For det som skedde var jo at fra at alle foreldrene var liksom sinte på den gutten, mm. så blev alle foreldrene opptatt av å hjelpe den gutten. Ja. Det skedde på ett sånt Sekund. Så for mig har den fortellingen varit helt skjellsettende for at jeg har tänkt att det er så mange ting vi kan få til, men vi må alle må tørre, eller må, vi må lägga til rette for. Mm. For du kan ikke bare rekke opp hånda i et sånt informasjonsforeldremøte og si, du, jeg vil bare si at da sønnen min var fire år, så du kan Nei. ikke det. Og, altså, du må skape en trygg til... setting, og det, det er også en ting som jeg har vært opptatt av, bare det at foreldrene i foreldremøtet sitter i ring att inte de sitter på pultarna bak varandra och ser ryggen till mm. man blir inte känd då man blir ju inte trygg på någon man inte känner i det helt tatt. Nej, jag delar detta så ska jag bara checka med tiden man efterpå om det är er grejt och hvis han säger det är er grejt så mm. så visst du hör detta så har han nytt sin godkännelse. Um, men uh, en av de han jag har fortalt det tidigare att han hade inte något bra de första åren på skolan i delta det är er en grund att vi har haft väldigt mycket kontakt med dem då. Mm. Och det tog mig lång tid att få den självtilliten till och känna att det är er 
jag må in här. Jag må på banan här och så är er det flera ting i den specifika skolan, situation och allt möjligt som har kommit upp bättrid som har gett förklaring till att det inte var bra nok. Mm. Men det första jag kände var att det var något galt med mitt barn. Mm. Men faktum var att han var varför tårarna? Han var jätteleise. Mm. Mm. Och det som var så kipt på ett sånt föräldremöte jag var på var att parallellt med att vi hade den erfaringen mm. och han hade det skikligt vanskligt så var det som blev fortalt så det var det som får i vårt liv og som tog all min energi i livet liksom utanför klassrummet där så satt vi bak varandra på pulter på föräldramöte har fått skaffa mig barnvakt och tid til å dra och så er det som blir sagt fra katetere är er, blir bara snackat om hvor inmar i koselig klassmiljö är er. mm, mm. då satt jag tänkt sån hä Mm. Unge min gråter hver dag Og så blev det bare sånn Det var bare at de bare snakket om Alt det fine de hadde gjort Og da kjente jeg sånn mm. eh, Nei Og er det, er det, da er det bare oss da mm. Sant? Ja, man skal... Og etter dette mm. så vet jeg jo At ikke det var sånn Og vi fikk ordnet opp i det Og det går veldig mye bedre nå sånn. Men den ensomheten man skal, eh, Det er veldig viktig som du sier Å skape ett ärligt mm. och inte utleverande men ärligt och öppet rum. För hade jag den dagen fått veta att vi har absolut utfordringer här och det vet flera av er som sitter i salen. Mm. Vi er, samtidigt vi har si att vi har ett väldigt gott klass. Visst det hade varit en nyansering där ja, ja. så hade vi følt oss i att för nu vet jag ju att det var flera, många mm. mm. som inte hade det bra. Ja. Vi følte oss alla samman isolerade, ikke sant? Mm. Uh, og det sitter i sånn at jeg får tårer i øynene når jeg snakker om det nå Ja, ikke noe rart For det er jo, det, som jeg sa i begynnelsen at Det er det kjæreste vi har Vi kommer til denne skolen med Og jeg tenker at foreldre tåler ofte alt for mye at barna er lei seg Ja, du mener det Ja, alt for mye at de tenker at Ja, men det er, vi, vi, vi tilpasser for skolen er sånn ja. Men når barnet skal Barn skal glede seg til å gå på skolen mm. I hovedsak En og annen dag innimellom så gjør, Alle gjør ikke det hver dag Men i hovedsak, så skal barn glede sig til å gå på skolen. Mm. Altså hvis du gruer deg til å gå på jobb hver dag, så vil jeg du ha byttet jobb. Men, uh... Men barn kan ikke det. Så derfor så må vi som foreldre passe på at det, sånn skal de ikke ha det. Vi skal ikke gi oss på det. Nej, de har rett til, og dette her var jo noe jeg, og, altså her sitter jeg og lager denne podcasten og har tilgang på landets beste eksperter. Så jeg bare sier til dig, som hører på nå som tenker sånn, ja, barnet mitt har det heller ikke så innmari bra. Han eller hun er lei seg. Det er vanskelig, vi har prøvd å si fra. Til syvende og sist da, så har du et middel, hvis ikke du blir hørt, som er å si sånn, mitt barn har rett til dette, og så kan du med utdanningsloven i hånd si sånn, det, han er, føler seg ikke trygg og glad på skolen. Og, og da må de gjøre noe, ja. ikke sant? Og, og jeg bare sier også at det går kjempemye bedre nu. vi har blitt veldig hørt, det var mange andre grunner og alt sånn, men jeg har vært gjennom den kampen, så for dig som hører på som ikke vet hva du skal gjøre, så er det av og til, det føles dritt, Men det er jo veldig verdt det, og det er jo ikke sånn at folk som jobber... Er, jeg har ikke møtt en lærer noen gang som ikke gjør alt de kan for å være en god lærer. Nej. Hvis du skjønner, det er bare at man har, det er kapasitetsspørsmål, det er økonomiske, det er, sant, det er mange andre ting man ja. som fra foreldreperspektivet kanskje ikke ser, som kan være grunnen til at det ikke det funker helt. Ja, og så tenker jeg at I din, så, så, foreldre som er i lignende situation som du var da... Mm be om støtte be, om du ikke kan be klasselærer om støtte be klasskontakten om støtte eller ring foreldreutvalget for grunnskolen mm. be noen om støtte som har litt kunskaper om det eller gå til daglig le- rektor da, på skolen, gå ja. til ledelsen på skolen gå til sosiallærer på skolen hvis det finnes 
pedagogisk leder en eller annen, finn en eller annen inspektør, noen som på skolen som kan være din støttespiller. Mm. Fordi det å stå i det der alene, det er rett og slett for tøft. Det, det er for tøft, og så uh, har jeg f- en venninne, uh, flere egentlig, som har varit i samme situation, hvor uh, og nå, sant, det, jeg mener ikke å snakke veldig mye um, privat her egentlig, det er mer at jeg tror veldig mange kjenner seg henne til også i inboxen min på Instagram, så mm. kommer folk med samme spørsmål. Det er mange som opplever at det som blir problematisert hvis uh, er barnet, ja. altså det første som blir er sånn, uh, vi har helt fin klasseledelse her vi, men barnet ditt må utredes. Ja. Og vi har laget mange episoder om ADHD, det er en diagnose som blir gitt mange, speciellt gutter født tidlig på året, eller sent på året, men ja. Det er mange andre, det skrives jo også om at hvordan klasserommene på en måte har blitt trangere, at det er mer og mindre firkantede bokser barn må passe inn i. Mm. Det er litt langt mellom liv og lære noen ganger, ja. mellom utdanningsloven og kravet du har til tilpassning egentlig. Ja, ja, ja. ja. Og hvordan det blir i praksis. Ja. Og det er kjempetøft. Ja, ja. Så enig med dig. Ja, og det der er jo en av de tingene som vi foreldre bare aldrig må gi oss på, fordi at hvis skolen, altså hvis vi føler at barnet mitt kanskje, altså hvis du føler at barnet ditt kanskje har dysleksi da, for eksempel, mm. så skal du ikke gi det om skolen sier at nej, nå venter vi litt, eller vi, vi da skal, skal det sjekkes ut. Ja, men det er der man føler sig som et lite menneske, fordi du møter en institution, som er mye større enn deg mm. selv, mm. og så sier de, men du har ikke noe, vi har ikke noe ressurser til en assistent, nej. Nej, det er vi kan ikke gøre det. Vi har ikke grupperum her opdaget. Nu har vi pusser op der, så vi kan ikke gøre det. Mm. Eller, ja, jeg synes, at det har været kæmpefint, og man kunne få tilpasset ligesom lidt sådan ekstra vanskelige opgaver i matte, men vi har rettertid ikke kapacitet til det, når ikke han har noget. Og specielt er det mm. også for barn, som ligger foran andre barn i fag. Det er også laget en episode om, som heter begavede barn, som ja. folk kan høre på. Altså, du må på måde være veldig inden for normalen, hvis du har en eller sådan konkret diagnose, så får du kanskje utløst noe hjelp ja, ja. gjennom PPT og sånn, mm. men det er mange som havner utenfor, men ikke en diagnose. Ja. Og, og det er jo her den der, hvis man da har det velfungerende foreldremøtet, eh, og den kontakt med de andre foreldrene, og den tryggheten i at man kan ta det opp i, I en safe space, mm. og en lærer som lytter, så mm. har man jo på en måte, da klarer jo man i den klassen å finne noen løsninger, tenker jeg. Ja, ja fordi det, altså det er jo, hva betyr tilpasset opplæring? Det spørsmålet har jeg spurt om utrolig mange ganger. Ja. For hva betyr det? Ja, hva betyr det, det da? For det, det betyr jo ikke nødvendigvis, ikke sant, at du, at uh, hvis min datter, hvis jeg tenker at min datter bare er trygg når bamsen står på pulten, mm. så er det ikke sikkert at det er riktig i klasserommet. Nei. Det er ikke sikkert at datteren min er utrygg i klasserommet selv om den bamsen ikke står på pulten, fordi at hvis alle barn, eller hvis halvparten av barna har en bams på pulten og halvparten ikke har det, så kan det hende at det forstyrrer veldig mye for helheten i klasserommet, for eksempel. Mm. Sånne ting forstår ikke vi som foreldre, så der er det helt avhengig av at skolen for, de må formidle det veldig godt til oss. De må forklare oss ja, er hvorfor, hvorfor er dette godt nok. Ja. Hvis jeg føler at det er ikke er godt nok, så må de forklare mig hvorfor det er godt nok. Ja. Og det, den tiden må de ta. Og kommunikationsansvaret ligger hos dem? Det ligger hos dem. Ja. Jeg har sagt til veldig mange lærere og skole, altså rektorer og skoler, det finnes ikke vanskelige foreldre. Det, dere må bare bestemme dere for at det finnes ikke vanskelige foreldre. Fordi hvis man tänker det, så kommuniserer man jo aldrig godt nok. Nei. Man må alltid tenke at Dette er föräldrarna till ett barn som vi är er glad i på denne skolan och disse föräldrarna ska vi sammen med stötta detta barn igenom upplärningen sin. Mm. Och då kan du ikke tänka 
at dette er forældre, som er vanskelige. Så ja, andre vejen så kan man som forældre tænke, det er et godt udgangspunkt, ikke sådan. Der er ingen lærere, som Det er ingen som jobber i skolen som egentlig har som agenda och ikke være grej mot barnet ditt. Altså, alle mm. ønsker det bästa for barnet ditt. Ja. Men det, er ikke, det kan hända att de ikke ser ting, mm. ikke vet alt som foregår på hjemmebane, det er mange barn i klassen, mm. sånn sett er du ansvarlig for att ge dem information. Mm. Ikke sant? Og det er jo i det møte der man møtes på den broen da. Ja. Forhåpentligvis. Ja, og det er jo derfor jeg vil ha en landsby, fordi at det, det, den, det, er, det er for svagt. Ja. Det blir for svagt, det blir väldigt vanskelig. Og det er når det bare ja. i masteren din. Ja, altså det, når det bare er læreren og forældrene, så blir det väldigt mange isolerte muligheter til at det kan bli bra, men også lærere og forældre har jo kjemi, ikke sant? Og det, hvis den er vanskelig, så trenger den læreren støtt fra skolen for att hjälpa læreren med att ha en god relation til de foreldrene, for det, det går ikke an ikke ha en god relation til foreldrene. Mm. Så det i det øjeblikket du lägger til rette for at alle forældrene sådan som at du sånn som det eksempel du havde i stad da når du tar op ting med andre forældre at det blir helt naturligt ja så det er ikke bare du som er kæmpeengageret som gjør det <laughs> men at det alle forældre på måde føler at ja men vi er jo sammen om dette det er ikke sådan at jeg må definere for det er jo en ting i vår tid som er ganske utfordrende at alle forældre må definere sin forældrerolle helt selv fordi at det finns så mange utroligt mange forskellige valg mm. Og det er kjempevanskelig, så jeg oplever også at foreldre i dag er utrygge på vad som ligger i rollen sin. Mm. Og det å skape en sånn type landsby rundt barna i skolen, det hjälper jo elevene og foreldrene til att bli tryggere. Det høres innmari, innmari hyggelig ut, og så synes jeg det er mye vanskeligere än det, det hörs ut som i den podcasten. Jag har fått ett eh, spörsmål eh, igår fick jag en melding som passade perfekt med att du skulle komma idag mm. från en lytter eh, som spör eller lurer på om du kan lägga en episode till om hvordan ett problem hvordan ett problem som uppstår mellan läraren och eleven på skolan kan lösas. Eh, ju äldre barn blir så förväntas det förväntas mer av dem ju äldre de blir. Men vad med de barna som ikke har det så väldigt bra på en måte? Vad om läraren ikke er så stark och trygg som, øh, som person som mm. och ikke tåler rungene så gott. Och så berättar hun vidare här att øh, hun i många år, øh, hun har tvillinger, i många år så har hun upplevt øh, att hun på något att lärarens sida Hun har varit enig med de voksne på skolen, liksom, ok, da er det dere som har skjerpet dere, det er dere som har skjerpet dere. Og så først nå, efter mange års skolegang, så opplever hun at kanskje ikke det var barna mine som har varit så kjipe. Kanskje det er mer til denne sannheten. Mm. Så lite den ene enda skalaen vi snakket om helt innledningsvis, som er sånn, eh, de som ikke på en måte slår hånden i bordet, da. Men ja. så tenker sånn, åja, oh, å oh, nej, har det varit kjipe på skolen? Mm. Eh, det må dere slutte med, sånn og sånn. Og så oppdager man at kanskje det er mer til den sannheten etter hvert. Hun lurer på da, hva kan hun gjøre? Nå skal barna ja. begynne på ungdomsskolen. Ja. De er ikke noe fornøyde. De gruer sig. Mm. De har dårlig erfaring fra barneskolen. Hvordan kan hun gå in i en ny skole med blanke ark og fargestifter til på en best mulig måte? Mm. Så vi, vi undersøk er jo mitt. Vær nysgjerrig og undersøk hva er det. Hvis, hvis du opplever at skolen faktisk ikke gjør det, Och og, så som förälder, hvis vi undersöker och ser att ja men det är er ju barnet mitt är er ju förnöjd och glad hemma. Men har det sier att det ikke har det bra på skolan. Så någon gånger så så 
er ikke det helt riktigt. Det, det, det er også riktigt at någon gånger så har barnen det bedre på skolen, men, men det kan være altså barn, mine barn er jo også så forskjellige. Mm. Noen måtte jeg dra informasjonen ut av, andre kommer too much information, ja, ikke sant? Så, så det er jo hvordan vi läser och forstår barnet vårt også, men hvis vi känner på det, at her er det noe, her er det en klump i magen, her er det et eller annet. Eller man får du mange tilbakemeldinger fra skolen om at barnet har oppført sig dårlig. Ja, og det, det tenker jeg at det er, det, er, det er ikke bare en dårlig tilbakemelding, det er en dårlig tilbakemelding. Mm. Fordi det blir som at jeg sier, altså det, det som sker på skolen er jo skolens ansvar. Mm. Foreldre kan faktisk ikke göra någonting ting med hvordan barnet deres oppfører sig på skolen. Nei. Så hvis skolen kaster den ballen til föräldrarna, så gi den tillbaka. Bra tips! Ja, gi den ballen tillbaka igjen til skolen, fordi at dere kan ikke göra något med hvordan barna oppfører sig på skolen. Man kan selvfølgelig snakke med barnet hjemme og tematisere hva skjedde i dag og sånn, men eh, helt praktisk så fungerer det sånn at hvis noen ringer deg og sier sånn, nå har eh, lille Mari igen vært så kjip mot klassekammeraten, det ble en situation i dag igen. Eh, oppført seg ikke hørt etter, vet ikke hva vi skal gjøre. Eh, så ja. er din jobb som mor eller far ikke bare, å herregud, ikke sant? det er forferdelig å få den telefonen og det er ikke noe særlig og sånn. Du kan ta det imot, men det er også å si sånn, nei, hva tenker dere at dere skal gjøre? Ja, nettopp. <laughs> og det er bare ja. å ta en bomerangen ja. og kaste den tilbake. Hva skal dere gjøre med det? Fordi, hva skal dere gjøre med det? Ja, fordi at jeg har snakket med foreldre som hver dag har fått en sån telefon fra skolen, og det, det er helt forferdelig, mm. fordi det er jo helt maktesløst for disse foreldrene å gjøre noe med det. Mm. Så det eneste som sker er at barnet får det enda verre. Mm. Fordi at det at barn oppfører at et barn oppfører sig dårlig da, hvis det går an å si det, eller i hvert fall ja. på en sånn måte at det ikke er, går an å jobbe i klasserommet. Eller. Hva det nå er. Ja, så, så må man jo være nysgjerrig på hvorfor det. Mm. Hvorfor oppfører dette barnet seg sånn? Og, og det, det må bare skolen, den ballen må bare skolen finne ut av. De, mm. de må løse det. Det er skolens forpliktelse å gjøre det. Ja. Jeg har jo vært på, også på foreldremøter hvor lærer sier, Nå må alle gå hjem og snakke med barna sine, så at det blir roligere i klasserommet. Ja, jeg, sånn, jeg føler at det er veldig vanlig. Ja, slutt med det. For da, altså, hvis du er på et foreldremåte og hører det læreren sier det, så rekk opp hånda hvis du tør. Prøv å tør. Gjør det. <laughs> og si, eh, det, det kan jo ikke jeg gjøre. Fordi hvis dere har noen tiltak, for eksempel hvis eleven og læreren sammen har lagt trivselsregler for hvordan vi skal ha det i klassen, og jeg får se de trivselsreglene, så kan jeg snakke med barnet mitt om det. Mm. Hvordan er det med dem at vi venter på tur? Synes du det er lett? Da kan jeg snakke om det. Mm. Eller hvordan er det med den mobiltelefonen? Uh, har dere blitt enige på, i klassen om hvordan det skal gjøres? At foreldre sier til ungene sine sånn, må ikke ta opp telefonen i timen. Det er som å si, ikke putt arter i nesen. Mm. Altså, det, det, barn, det, det nytter ikke. Det er klassiker. Ikke. Ja, det er helt klassiker. Så, <laughs> det skjedde senest den uka her. Ja. <laughs> jeg vet at det er en klassiker. Mm. Og det, det bare, den ballen hører ikke Nej. Til hjemme. Den er skolen sin, så hvis skolen er der, og jeg vet at det veldig ofte er sånn, så kan vi hjelpe skolen med å si at ja, men det kan vi jo ikke. Mm. Vi kan ikke gjøre noe med det vi hjemme. Men det, er, det, det man er redd for er den der fronten hvor liksom, jeg føler, kan det her bare er mine følelser, men jeg har sånt inntrykk av at på den ene siden så står lærerne, eller skolen, og sier, åh, foreldre i dag, det er liksom, vi har ansvaret for alt. De bare lemper oppdragelsen over på oss, og så er de grenseløse hjemme. Og så står foreldrene på den andre siden og sier sånn, vi skjønner ingenting, vårt barn har det veldig bra hjemme, det er null problem, på skolen er det masse stress. For det er litt sånn der polarisert nesten. Mm. 
Er det varme meg, eller? Nej, jeg tror ikke det er bare deg. Jeg tror kanskje det har vært litt sånn lenge. Men, ja. men det, det, er jo, det som hjelper mot polarisering er jo information, bli kjent med hverandre, bygg de broene. Mm. Ja, så, så hvis, du som ha, hvis dette er noe du kjenner dig igjen I, I, I din hverdag som mor eller far på skolen, så meld din som sak til neste foreldremøte. Mm. Så, fordi at det er ikke noe lurt å ta det opp i et foreldremøte tilfeldig. Meld Nei. det inn som sak til klasskontakt, sånn at det kommer på den lista, <laughs> ja. sånn at det er forberedt. Og hvis det som sker i det foreldremøtet ikke er godt nok, meld det inn som sak til neste foreldremøte også. Jeg skal stille som FAU-representant, ja nå. Ja. Jeg har bestemt meg for. <laughs> det er veldig gøy. Vi kan ikke sitte her, og det føler også at jeg har en sånn, pub, sånn public podcast, ikke sant? Å sitte her foran tusenvis av mennesker og snakke. Fordi jeg øh, vil også, øh, ja, jeg kan ikke sitte og snakke om det, og så ikke engasjere mig. Jeg skjønner jo det, det blir feil. Jeg kan ikke sitte her og tenke sånn, jeg har lyst på en village, og jeg føler ikke at det er det nok, og sånn. Mm. Og så er jeg ikke, da må jeg jo ta et verv og prøve å gjøre det. Så det skal jeg øh, faktisk gjøre. Jeg er litt nervøs for det også. Er det noen ting du har funnet eh, i masteroppgaven i arbeidet ditt med det her som du tenker at alle burde vite? Ja, altså, hvis det er jo klasselærer eller kontaktlærer som har hovedansvaret for at barnet ditt skal ha det bra på skolen. Og hvis klasselærer eller kontaktlærer får støtte, også fra oss foreldre, vi husker å sende noen blomster til sommeravslutning, husker å sende noen gode ord, husker av og til å si, sende en sms, si sånn, barnet mitt kom hjem i dag og var skikkelig fornøyd med skoledagen. Mm. Fordi at lærere er også mennesker som blir bedre av gode tilbakemeldinger. Og ikke minst nå, efter en pandemi, som mm. har slitt nå så inn i mm. helvete på mm. alle som arbeider i skole og barnehage og alle som har stått på barrikadene. Ja. Eh, så støtt ja. lærerne. Støtt læreren til barnet ditt. Støtt lærerne rundt barnet ditt I, mm. på de måtene, på sånne veldig enkle måter, men som betyder utrolig mye. Altså gode tilbakemeldinger. Hvis du får en fin ukeplan, send en liten sms, si god helg. Det var en kjempefin ukeplan. Mm. Og så tips fra mig, som ikke er ekspert da, fordi jeg føler at jeg har delt mye av min egen reise som mor til et skolebarn. Og det var dyrekjøpte erfaringer, det at jeg ikke turte å stille spørsmål og, og sånn i starten. Mm. Jeg skulle ønske jeg hadde den selvtilliten da. Så til dig som sitter i en situation, hvor barnet ditt ikke har det helt bra, eller du er forvirret, Og du har kanske kanske har blivit i bupp eller du har blivit involverad i PPT eller där er en konflikt i klassen där er någon som utestänger eller vad det nu är er du står i som är er vanskelig och det er klump i magen både hos ungen din och dig. Så føles det förfärligt om att kanske sifra eller och ikke bli helt förstått av den läraren eller de andra föräldrarna eller vad där. Er. Men på andra sidan av att ta den kampen mm. så blir det hele veldig verdt det. Mm. <laughs> Fordi eh, det nå, og det, er ikke, mm, det kan være veldig fint att ha masse kontakt med skolen. En av, den tredje og siste grunnen til at jeg ikke går så mye på de foreldremøtene er fordi jeg også har mye kontakt med læreren og resten, altså de voksne som jobber på skolen ellers. Fordi vi har nettopp vært gjennom en sån process, hvor vi måtte drydde opp i, egentlig ikke så mye forhold til mitt barn, men i vår situation så handlade det om andra större ting i skolens ledelse en del såna ting mm. som var helt skult för mig som mamma ja. och som då involverade andra föräldrar och allt sånt så du vet egentligen det kan føles som det er ditt barn det handlar om och för dig är er det det men det kan också vara en del av en större förklaring mm. Og det vet du ikke før du har stilt alle de spørsmålene, og de rundene er vonde, men på andre siden av det, så ligger det lite mer landsbyfølelse. Mm. Og, eh, og da får man kanskje en sån relation, att man føler at det er innenfor å sende en mail med tack for att du är er en så god lærer. Ja. Eller i dag fortalte de det som var så fint. Ja, ja og, og så er det jo det å be om hjälp. 
Mm. För att hvis du står i en sån typ situation det kan vara väldigt tøft att göra det alene så snack med någon som du stoler på först. Ja. Det man kan göra er kanske finna en annan förälder i klassen eller en annan. Och så øh, kan man som förälder kanske för man är er såra då rotte sig lite samman mot den ene läraren eller mot skolan och det är er så dåligt eller. Ja. Det hjälper inte så mycket. Få ventilerat gärna, men gå och snack med någon. Mm. Om inte det är er den läraren så är er det kanske en inspektör mm. eller en, en trinnansvarig eller en sociallärare mm. som kan värma och hjälpa till, visst ja. det står fast i en ja. slags konflikt då. Ja, för att be om hjälp är er att be om hjälp till att göra något konstruktivt. Ja. Ja, det är er ju väldigt viktigt. Så det dummaste vi gör är er att lucka öga och tänka att det bara är er 13 år skolgång. <laughs> ja, det är er det är er det viktigaste. Alltså det är er ju inte det viktigaste, men det är er, det är er ju väldigt viktiga år i barnets liv och det tillbringar ju mer tid på skolan vaken ofta än hemma. Och det hun som sendte in melding om sina tvillingar då som ska börja på ungdomsskolan. Vad tänker du att hun borde göra i möte med den nya skolan? Någon föräldrar är er ju rädda för att på något sätt ryktet i barna sina <laughs> för de börjar. Jag vill inte ha sagt någonting om barna mina i det hela tatt. Jag ville ha försökt att lägga till rätta för att föräldrarna då ska bli känt med varandra väldigt fort. Spör om det är er tema på första föräldramöte om de ska presentera sig för varandra för att när du går in i tenåringsfasen det kunde jag ha lagt många podcaster om. Ja. Så är er det så viktigt att vi föräldrar känner varandra. Gott nog till att vi klockar to på natten eller ett håll eller när det nu är er, att vi att angsten träffar in att vi skönner att det inte sover hos den det har sagt de ska sova hos eller mm. att vi törr och ringe. Ja, men också eh, hvis mitt barn ska börja på en ny skola och jag vet att han har massa massiva vonda känslor i förhåll till skolan generellt, mm. så tror jag jag ville snackat med läraren i den nya klassen ja. och sagt något om det. Ja, ja. Ikke noe, altså sagt något om sån jag som mor är er lite extra anspänd när han har mm. börjat på ungdomsskolan mm. för mitt barn har inte haft det så bra på barnskolan. Väldigt väldigt viktigt det. Det tränger mm. att du vet om det så att kan vi ha en sån lite extra relation förhoppningsvis bara för det jag är er stressad. Ja. Och kanske det inte sker någonting, men kunde vi haft det och hvis man klarar att ja. lage det bandet. Ja. Så kan man ju så har man lagt ett grundlag då för ja. en dialog. Ja, väldigt viktigt. Det är er ju sån föräldersamtaler eller utvecklingssamtaler heter det väl ofta. Mm. Där hör ju den typen information hemma. Men också när ett barn börjar på en ny skola så är er det jo en viktig samtal mellan läraren och föräldrarna. Mm. Informera om de tingene som är er grundläggande viktig för att en relation ska bli god. Ja. Ja. För äldre det blir ju lättare är er det också missförstå det. Men i första klassen så gråter de ofta när de är er ledsa. Eh, ja, ja. men när de är er 13 så är er det det go to emotionellt uttryck. De då kan de bli sure eller roliga eller mm. sånt. Man mm. har lärt någon andra strategier då. Ja. Så det er ikke alltid like lett å lese eh, som på små barn. Nej, nej, og, og det er at barn er så forskjellige, så vi kan ikke stole på at vi klarer å lese det. Så et barn trenger, det trenger ikke være lett å skjønne at et barn ikke har er det bra, eller kjærlig en ungdom. Mm. Mm. Kan ikke du forske enda mer på det her da? Gjerne. Lage en håndbok til jeg hvordan vi skal... Jeg holder på med det. Ja, ja jeg holder på med det. Og, og, og så fortelle fortellinger, sånn at man kan kjenne sig igjen, sånn som den fortellingen du fikk der for eksempel fra ja. en mor... Så såna typer fortellinger och så reflektera lite runt vad som vi har gjort nu då. Vad kan man göra då? Ja. Ja. Du må gärna komma tillbaka. Hvis folk sitter hemma och bränner inne med ett spörsmål, ett konkret spörsmål, vill ha råd fra Hilde, send det till mig så kan jag ringa till henne så kan hon komma tillbaka, sant? Kommer gärna tillbaka. Tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Tusen tack. Nu hoppas jag ju att jag får besked om vad detta FAU 
ansvar innebærer, for det vet jeg ikke. Uh, men jeg, jeg er klar. Jeg er klar, jeg har meldt mig. jeg tar uh, min jobb helt på ordentlig, altså folkens, helt på ordentlig. Jeg sendte mailen helt på ordentlig. Um, og så oppfordrer jeg dig til å gjøre det samme hvis du føler at du ikke har engasjert deg nok, og hvis det traff dig også i denne episoden her, uh, så synes jeg du skal gjøre det. Uh, fordi det er jo sånn at it takes a village to raise a child, og det greiene der, så da må vi jo være den landsfinn da. Um, så ta mitt eksempel til etterfølgelse, og så skal jeg prøve å se om jeg klarer å gjøre en god jobb. Det kan jo hende jeg kommer tilbake til å måtte lage en episode til om hva er FAU. Det kan godt hende. Um, Takk for at dere sender inn deres tips, spørsmål og temaforslag til mig, enten på foreldrerådet.gmail.com eller til foreldrerådekontoen på Instagram. Det er et gruppearbeid i denne podcasten. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. producerat av Klinge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.